0: Bienvenidos a este programa Marchas con Historia que transmite la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. Gracias a esta edición, Marchas con Historia, ahora dedicado al maestro Pedro Donis Flores. Recordemos que las marchas fúnebres, en primer término, son ante todo expresiones de religiosidad popular y tienen como fuente los distintos elementos constitutivos que conforman y estructuran estas manifestaciones de fe. De manera especial, una motivación y estímulo estético o artístico lo conforman las imágenes de pasión, díganse imágenes de Jesús Nazareno, Dolorosa, Sepultados, Yacentes, etc., y los personajes bíblicos y apócrifos que participaron en este acontecimiento. La referencia más antigua, según el historiador y doctor Gerardo Ramírez, está relacionada con los gastos de la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Entre los años de 1650 y 1714 aparecen fondos destinados para pagar la música. En 1679 se pagó un miserere. Primero cantaba el coro de frailes de la comunidad, después se contrató a un grupo de músicos. Más adelante, el Ejército del Reino de Guatemala participaba en las procesiones y llevaba a sus músicos que tocaban algunas fanfarrias. Esta noche, en el marco previo a cumplir 103 años del nacimiento de uno de los prolíficos autores de marchas fúnebres de nuestro país, quien se ha colocado en el gusto de muchos devotos, cucuruchos, amantes de este género musical y, sobre todo, impregnado año con año en los programas de marchas con los cortejos con sus sublimes y sentidas composiciones. Rendimos memoria al insigne maestro y compositor Pedro Donis Flores. Escuchemos Piedad, Señor Piedad. Conocido dentro del gremio musical como El Chato, nació el 19 de octubre de 1917 en Santa Rosa de Lima. Falleció el 30 de octubre de 1965 en la ciudad capital. Su nombre correcto era Pedro Flores Donis, pero debido a una confusión al asentar su partida de nacimiento, su nombre quedó como se le conoce actualmente, Pedro Donis Flores prueba de lo anterior se encuentra en las antiguas programaciones de marchas y en firmas de documentos donde lo hacía como Pedro Flores o Pedro Flores Donis. La siguiente marcha que escucharemos rememora un gran acontecimiento en la vida cotidiana de personas sencillas y humildes. Para los moradores de la aldea, el Pinalito, en Jalapa, fue un día muy memorable cuando le entregaron la imagen de Jesús Nazareno que había encargado para su iglesia. El maestro Pedro Donis Flores inmortalizó ese momento componiendo una marcha que tituló La memorable entrega de Jesús Nazareno. Compuso alrededor de 45 marchas fúnebres, la primera de ellas aproximadamente en 1938. También compuso obras de marimba, entre ellas el son nacional Vamos a la Feria. Inició su carrera como músico en la Escuela de Músicos Militares, conocida en ese entonces como Escuela de Sustitutos, un centro de formación militar de nivel medio con orientación artístico-musical fundada el 25 de septiembre de 1872 por el maestro italiano Pedro Bissoni, llamándose para ese entonces, como se mencionó antes, Escuela de Substitutos. Posteriormente, el 31 de mayo de 1950 adquirió el nombre de Escuela de Músicos Militares, siendo dirigida por el conocido maestro José Gustavo Barrientos, estableciéndose en ese entonces el tiempo de tres años de estudios para optar al Diploma de Músico Militar. A través de los años han egresado de sus aulas insignes maestros que han dado gloria y honor al arte nacional, tal como el ilustre compositor don Rafael Álvarez Ovalle, autor de la música del Himno Nacional de Guatemala, y es a quien le honra con su nombre esta Centenaria Escuela Militar de Música, obra clásica del pentagrama fúnebre guatemalteco, compuesta y estrenada durante la procesión del Viernes Santo de 1941. Su título se debe a una ave negra que complementaba la parte posterior de la alegoría de las andas en aquel año. Escuchemos El Cuervo. El trabajo de un músico siempre ha sido sacrificado, quizás la mejor retribución la proporciona el sentimiento de contribuir con el arte y su divulgación, para los músicos que integran las bandas que acompañan las procesiones de Semana Santa, no es la excepción. Estos personajes trabajan en su profesión todo el año, en algunas ocasiones su trabajo los lleva a recorrer los caminos de la patria y conocer los lugares que para muchos de nosotros ni siquiera existen en nuestra geografía. Un par de marchas fúnebres propias de la Semana Santa reflejan en sus nombres estas situaciones. Una de las marchas en mención compuesta por el Maestro Donis lleva por nombre una frase que él vio en la parte posterior del altar mayor del Calvario de Chiquimula, en el oriente guatemalteco. La frase era «Salva a tu pueblo, señor» fue compuesta el primer viernes de cuaresma de 1949 y estrenada el segundo viernes de cuaresma del mismo año. Escuchemos, Salva a tu Pueblo Señor. Se conoce que el maestro Pedro Donis instrumentó obras para otros autores de marchas fúnebres, algo que se practicaba y que en la actualidad se sigue haciendo, que entre colegas músicos conjugan sus conocimientos para darle mayor brillo a sus composiciones. En programas atrás de Marchas con Historia mencionamos sobre las colaboraciones que el maestro García Reynolds le dio a Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz en cinco de sus obras y el maestro Ramírez Crocker, que le dio una o más al recordado fraile franciscano. El maestro Donis pudo ser partícipe de múltiples arreglos a distintas marchas fúnebres, pero sería muy aventurado mencionarlas, sin la capacidad real de comprobar esto, con base a documentos o testimonios que pueden certificar lo que tanto se ha mencionado. Esas crónicas son las que le dan un especial romanticismo a la verdadera historia la enriquecen y hacen ser permanentemente interesantes. La siguiente marcha que escucharemos del maestro Donis hace referencia al número 12. Este número es usado 187 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento se mencionan a los 12 patriarcas, 12 hijos de Israel, 12 tribus y 12 jueces. Cuando Jesucristo elige exactamente a 12, está representando la tradición del pueblo hebreo. Y al mismo tiempo está exponiendo con claridad que se trata de un nuevo pueblo, una nueva ley y un nuevo edificio basado en 12 columnas. Ese nuevo edificio es la iglesia de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tan claro quedó esto para los primeros cristianos que en el Nuevo Testamento aparece 31 veces la expresión los doce, refiriéndose a los apóstoles, hasta el punto de que, al fallar y morir Judas, eligen a su sustituto para seguir siendo doce. Con base a esto, escuchemos pues, los doce apóstoles. En todo el repertorio musical de marchas fúnebres hay muchas que, siendo las mismas, tienen diferentes nombres. Un caso muy particular y que ocupa extensas horas de conversaciones entre devotos, amigos y, en general, a quienes les gusta el género musical de las marchas fúnebres, es la de la marcha Amén una marcha poco ejecutada a pesar de su riqueza musical. En un infortunado inicio del cortejo procesional del año 2003, donde se tuvieron que hacer arreglos al adorno procesional después de haber sido ejecutada la marcha oficial de Jesús de la Caída, la junta directiva dialogaba sobre qué marcha debía darle reinicio al cortejo. En ese momento, se acerca y les comenta que él tiene una marcha dedicada a la imagen y que consigo tiene las partituras para cada registro. Llamó la atención el título, Soberano Señor de la Caída, quedando desde esa fecha establecida bajo ese título como segunda marcha dentro del templo previo a salir a las calles. Sin embargo, los maestros Carlos Gómez Figueroa y Héctor Alfredo Gómez Varillas, conjuntamente con otros miembros de la banda, se dieron cuenta de que la marcha de Soberano Señor de la Caída y la marcha Amén del maestro Pedro Donis Flores eran la misma. La hermandad siguió programando esta marcha con el título de Soberano Señor de la Caída hasta el año 2014, donde la actual Junta Directiva le dio el mérito y valor a la obra del maestro Donis. Programándole ya en la mayoría de templos con su nombre original Escuchemos pues la sentida marcha fúnebre Amén La tercera palabra de Jesús desde la cruz es una palabra que tiene que ver con la comunidad humana, la cual formamos todos. Tiene calidad de compasión y amor humano. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nos podemos imaginar que fue el amor de madre que llevó a María a la cruz ese viernes. ¿Dónde más estaría ella? A pesar de lo difícil que fue y el dolor que le hubiera causado, María estuvo allí, por una sola razón, porque amaba a su Hijo, y de cierta manera la cruz de Jesús fue su cruz también. A pesar de la oscuridad de esa hora, la agonía y las burlas, la preocupación de Jesús es por sus seres queridos. Nos muestra que las relaciones que forman parte de la comunidad humana son relaciones que importan. Él nos indica que nuestro llamado es cuidarnos mutuamente y cuidar toda la creación de Dios. Nos muestra una visión para la iglesia y para el mundo que es crítica para nuestro testimonio. Fue en ese trascendental momento de la agonía de nuestro Señor que inspiró a Pedro Donis para escribir la obra que tituló «Madre, he ahí a tu hijo». conocía bien a Jesús y sus costumbres de ir frecuentemente al huerto de los olivos a orar. Incluso le había acompañado a menudo y por ello sabía que esa noche no sería distinta y que lo encontraría allí junto al resto de compañeros, sus discípulos. Nada más salió Judas del cenáculo, empezaron los preparativos para sorprenderle en aquel lugar retirado. Los fariseos le facilitaron una escolta compuesta de criados del Sanedrín y de guardias del templo, y con sus capitanes y con algunos magistrados que dirigieran y autorizaran el prendimiento. Él mismo, como parte fundamental, iba delante de toda esa gente, para que los encargados de echar mano a Jesús pudieran hacerlo con toda seguridad, y les había dado una señal diciéndoles, Aquel a quien yo besaré, ese es prenderle y llevadle con cautela el beso entre el pueblo judío era la forma habitual de saludo entre los discípulos y el maestro Solo un alma vil como la de judas pudo hacer de una señal de amistad una contraseña de traición en efecto nada más llegar al huerto judas fue derecho a su maestro y le saludó diciendo dios te guarde maestro y le besó jesús se dejó besar por aquel hombre infame pero queriendo hacerle ver que sabía sus intenciones, le dijo, Amigo, ¿a qué has venido? Oh, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aún dada la contraseña, nadie se movió para aprenderlo. Fue el mismo Jesús, quien sabiendo todo lo que iba a venir, avanzó hacia ellos y les dijo, ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno respondieron, Tomando las palabras de nuestro Señor Jesús en esa escena, el maestro Donis tomaría el texto bíblico y la cita, ¿A quién buscáis?, para titular la obra que a continuación escucharemos. Donis Flores se caracteriza porque al inicio de la obra se duplican los instrumentos y se unifican a una sola voz, es decir, que clarinetes y barítono hacen lo mismo mientras que el resto de la banda hace la armonía, entendiéndose esta última como el acompañamiento de la melodía. En la segunda parte, el bajo, el barítono tenor y trombones van a una sola voz e interpretan lo mismo. Las trompetas y clarinetes hacen la armonía. En la tercera parte, la voz principal la puede tener el tenor y el barítono o los clarinetes y todo en conjunto llegan a una armonía completa. Pedro Donis, siendo estudiante en 1932 en la Escuela de Músicos Sustitutos, el director de dicho centro era el maestro Mónico de León, teniendo como compañeros de estudios a los también compositores de marchas fúnebres Manuel Estrada y José Enrique Vázquez Quinteros, entre otros. En 1933 participó en la banda del Cuartel de Matamoros, siendo allí compañero de los maestros Manuel Antonio Ramírez Crocker y Salvador Rojo Chacón. También integró la banda de la Policía Nacional y aproximadamente en 1945 la Banda Civil de Chiquimula. Alrededor del año de 1949 fue director de la banda de la Zona Militar de Quetzaltenango terminando su carrera como director de la Banda de la Guardia de Honor en el año de 1958, de donde se jubiló en el año de 1964. Durante todos estos años compuso muchas marchas fúnebres que dedicó a varias imágenes de veneración popular, entre ellas, encontramos la siguiente marcha que dedicó a la imagen de Jesús Nazareno de las Angustias de la Parroquia de San José Obrero, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, la que se procesiona cada tercer domingo de cuaresma. Escuchemos Señor de las Angustias. Alrededor del año de 1891, la feligresía católica de la ciudad de Quetzaltenango ve la necesidad de una imagen de Nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Así, dos hermanas residentes de la ciudad, Luisa y Viviana de Hurtado, ofrecen viajar en persona a la ciudad capital de Guatemala en búsqueda de un artista que burile dicha imagen. Es así como en el año de 1892 llega al templo de San Nicolás la venerada imagen del señor sepultado, resguardada en una antigua urna de bronce francesa denominada como las palomitas. Este nombre se le daba por la decoración y acabados en forma de paloma que la misma presentaba. Aunque la escultura es de autor desconocido, algunos expertos han opinado que la imagen es mucho más antigua de lo que se piensa y probablemente date de los siglos XVII o XVIII. Doña Viviana de Hurtado nunca quiso revelar quién buriló la imagen o en sí, cómo dio con ella. Dicha imagen cuenta con rasgos artísticos no guatemaltecos, sino más bien de estilo barroco italiano o alemán. Por ello, lo que se tiene de hipótesis es que Doña Viviana adquirió la imagen en algún templo de la ciudad capital, o de la ciudad de Antigua Guatemala, o de alguna familia de descendencia europea. Y es en el año de 1893 cuando se procesiona la imagen del señor sepultado por primera vez en hombros de fieles devotos en una anda pequeña. A continuación, escucharemos una marcha dedicada por el Maestro Donis a la consagrada imagen del Señor Sepultado del Templo del Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia de San Nicolás de Quetzaltenango, Guatemala. Escuchemos Señor Sepultado de San Nicolás. largo listado de marchas fúnebres del maestro donis flores están las huellas de jesús estrenada en la semana santa del año de 1939 en el sepulcro estrenada en la semana santa de 1940 la cruz del martirio estrenada en la procesión de jesús de candelaria el jueves santo del año de 1941 hágase tu voluntad estrenada en la procesión de jesús de candelaria el jueves santo de 1943 Jesús de la humildad ¿Y a quien buscáis? Ambas estrenadas el Viernes Santo En el año de 1955 En la procesión de Jesús Nazareno De la Merced de Antigua Guatemala Amén Estrenada en la procesión del Señor Sepultado del Calvario El Viernes Santo En el año de 1960 Mirtos Los doce apóstoles Salva a tu pueblo Señor El Cuervo El Penitente esas son otras grandes marchas que también fueron estrenadas en otros cortejos procesionales. Escuchemos ahora el Señor de los Milagros. Las obras conocidas del maestro Donis son El Centurión, Espinita Milagrosa, Señor de las Angustias, Piedad Señor Piedad, Infinitas Gracias Dios Mío, Jesús de la Buena Esperanza, Plegaria al Señor de las Misericordias, San Martín de Porres, Bendito sea Dios, Eterna Gratitud, Las Tres Marías, El Señor de los Milagros, Sálvanos Señor. Señor Sepultado de San Nicolás, la cruz, la tumba, resignación, crucifixión, Señor, ten piedad de mí, Madre, he allí a tu Hijo, y Señor, perdónalos. Como nota curiosa se puede mencionar que la marcha fúnebre en el sepulcro es la misma marcha fúnebre atribuida a Candelario de Jesús Flores Martínez y que lleva el mismo nombre, así como resignación. Es la misma que amén. Para cerrar la parte musical de esta edición, escucharemos a continuación la marcha musical Infinitas Gracias Dios Mío. el doctor en historia del arte, Fernando Urquizú, que el origen de las marchas fúnebres se remontan a mediados del siglo XIX, cuando el compositor Benedicto Sainz, quien en el año de 1852 adquirió en un viaje a Europa partituras de la marcha fúnebre número 1 de Ludwig van Beethoven y la marcha fúnebre de Federico Chopin en el año de 1837. Las adaptó para ser usadas durante la Semana Santa en Guatemala. Parte de la memoria viva de la devoción son las marchas fúnebres, las cuales son un arraigo legado de nuestra cultura. Sirva este programa de Marchas con Historia para ir dándole el honor a quien lo merece. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por esta sintonía.